0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San germain Estamos atualmente no discurso número 19, dado em 8 de setembro de 1932. Invocação. Tu poderosa, majestosa Presença, Criadora infinita de tudo que existe, Tu dispensador de vida em todas as formas. Tu grande doador de inteligência e atividade a todas as formas. Louvamos e agradecemos eternamente por tua presença sempre manifestada, aperfeiço aperfeiçoando toda a criação e orientando de novo. A perfeição de teu poderoso Eu. Infinita é a tua inteligência, infinita é a tua força e atividade onipresente. Permite que os filhos dos seres humanos sintam e saibam disto como uma certeza para que possam abrir a porta de sua consciência e receber Tua poderosa força de vida, inteligência e saúde, manifestando agora Tua perfeição. Saudações do Vigilante Silencioso, e da grande hoste ascensionada a todos vós. O discurso. À medida que reconhecemos os poderosos mensageiros de Deus e sua contínua irradiação, da essência suprema e energia, sabemos então que há apenas um processo pelo qual eles a projetam, e este processo é o pensamento. O pensamento é um dos mais poderosos meios da criação. Como ele cria as mínimas coisas, assim também cria as maiores. Isto mostrará como é necessário que a humanidade governe seu pensamento e sentimento. Assim sendo, governariam toda a atividade externa. E produção harmoniosa. Ao contemplarmos o emprego do pensamento, vendo que ele cria a mínima coisa, então devemos saber que poderá criar todas as coisas. Quando isto não parece ser assim, é porque, inadvertidamente, há dúvida ou medo ocultos. Todo estudante sincero deveria analisar conscientemente seu pensamento e ver se há dúvida, medo ou algo negativo. Havendo, descobre o que é e então processai a erradicação desse elemento, imediatamente de vossa consciência. Como estudantes de uma poderosa verdade... Se nos tornamos cientes dos mínimos e fundamentais princípios de vida, então aprendemos que nosso pensamento, mantido na consciência da presença de Deus agindo, cria construtivamente com majestoso domínio. É tão tolo que um dos filhos de Deus se coloque em julgamento de um sobre o outro. Pois assim agindo significa que não estamos exercendo a plena confiança na poderosa presença de Deus, ancorada no coração de cada uma de suas criações. Pois, se cada um conversasse com a poderosa presença no outro, pedindo-lhe que realize e manifeste sua grande perfeição, em toda atividade externa, seria um meio ideal e o correto emprego de nosso pensamento que projetaria maiores resultados que o exterior pode compreender. Olha que interessante isso aqui, né? Por isso que é rico o estudo diário mesmo, porque o que o Saint-Germain vai nos ajudando a fazer é uma reformulação da nossa percepção, né? Então isso que ele traz, se cada um conversasse com a poderosa presença no outro, pedindo-lhe que realize e manifeste sua grande perfeição em toda atividade externa. Seria um meio ideal e o correto emprego de nosso pensamento. Né, ao invés da gente condenar o outro, criticar, Criar esse hábito de conversar com a divina presença no outro, pedindo que ela realize e manifeste sua grande perfeição na vida daquela pessoa. Uma boa dica, né? Agora vem uma. O Saint Germain vai falar algo para a senhora Ballard aqui, vai se dirigir para ela. Acabei de chegar da França, onde cumpri uma associação muito definitiva. A nacionalidade francesa é aquela com que mais trabalhei nesta força, embora eu não seja francês. O mundo é meu lar. Criar o bem é minha religião. Depois que elevamos o corpo esquecemos que existe nacionalidade ou personalidade. A nacionalidade representa para a nação o que a personalidade representa para o indivíduo. No entanto, nós vemos onde é mais necessária a grande luz e nos esforçamos para irradiá-la aí. Não sendo pela palavra, então será através do pensamento que leva a poderosa radiação a seu destino. Se os estudantes não conseguirem o tempo necessário para se aquietarem e sentir a grande presença de Deus, preenchendo suas mentes e corpos, então, só tem que se queixar de si mesmos, se não recebem tanto da presença de Deus quanto desejam. É, aqui o San Germain ele dá uma pegada meio dura, né? Mas... A gente pode também traduzir de uma outra forma. Né? Se os estudantes não conseguem tempo necessário para se aquietar e sentir a grande presença de Deus, preenchendo suas mentes e corpos, então podem se abençoar. Oh, melhorou, né? ao invés de se queixar de si mesmo, a gente pode dizer assim, oh, pode te abençoar e continuar tentando, né? o importante é importante tu ir te apoiando, te abençoando, estando num corpo aqui, eu falo por mim, eu sei da, do desafio que é para a gente conseguir sentar e meditar, o corpo está tão condicionado a fazer coisas, a estar em movimento, a mente condicionada a ficar voltada para fora. Então eu sei que é bem desafiador e às vezes... Às vezes a gente realmente não consegue sentar para meditar por conta desse condicionamento. Então em todos os casos se abençoa. Continua se apoiando, não deu agora, não está como queria, mas vai dar em algum momento. Em algum momento vai dar. Continua se apoiando, se abençoando, nunca se maldizendo ou se tratando com desprezo. Mas sempre se apoiando, bah, eu sei Tiago que a tua vida não está como tu gostaria. Mas eu quero te dizer que eu estou contigo, te apoiando. Né? Essa atitude, pelo menos para mim aqui, Saint-Germain, na minha experiência, isso é muito importante. Tendo livre-arbítrio o estudante através da determinação terá sempre o tempo necessário para quietar o externo e receber o majestoso esplendor desta poderosa presença interna. É isso aqui, então, agora aprofundando mais um pouco. Né? Quando eu comecei a, a, a de fato querer me dedicar à meditação, eu contava o tempo que eu ficava sentado, porque meditar de fato eu não conseguia, minha mente ia para tudo que é lado, meu pensamento se perdia, aquele, aquele tempo ali era mais cansativo do que qualquer outra coisa, porque a mente ficava enlouquecida, indo para tudo que é lado. Mas aí eu começava a contar o tempo que eu conseguia sentar, porque eu percebia que o desafio era o corpo parar primeiramente, depois com o tempo vai vindo esse outro treinamento de conseguir aquietar a mente. Primeiro conta o tempo que tu conseguiu sentar para meditar, mesmo que não consiga aquietar a mente, né? Aquietou o corpo, sentou, já deu o primeiro passo. Né? Com o tempo vai vindo a domesticação da mente. Se alguém que esteve trabalhando fisicamente sente necessidade de repouso, deveria sentar-se numa posição confortável e, entrando em alegre reconhecimento da poderosa energia de Deus, senti-la fluindo através de sua mente e corpo como uma poderosa corrente purificadora. Se os estudantes praticassem diariamente este simples exercício, logo chegariam ao ponto em que invocariam uma poderosa corrente e dentro de três a cinco minutos se sentiriam inteiramente refeitos. Oh, vamos chegar um dia aí. A afirmação pode parecer-vos absurda, mas eu vos asseguro que a sensação de cansaço em função da atividade externa é apenas falta de alegria naquilo que estão fazendo. Pode ser algo proveniente do pensamento da raça ou algo proveniente da condição desarmoniosa do indivíduo. No indivíduo, conhecendo que o corpo não pode cansar-se, então sabemos que a sensação de estar cansado é apenas falta de alegria ou harmonia em algum lugar da consciência. Naturalmente, a primeira coisa a fazer seria aquietar o exterior e sentir que poderosa alegria e paz preenchem a mente e o corpo até transbordar. Exatamente como se visseis um balde de água transbordando. E que a radiação se espalhasse a todos aqueles que dela necessitam o primeiro requisito para empregar a energia inexaurível é um estado de consciência constantemente feliz e harmonioso. A maioria das pessoas tem a ideia errada de que esta poderosa energia de Deus é algo que elas têm que bombear ou impelir de algum lugar mas asseguro-vos que ela é como um poço artesiano. Quando chegais ao nível da água, já não, não precisais nenhum impulso para que ela corra para a superfície numa corrente contínua. Assim é quando entramos suficientemente profundo na consciência desta poderosa presença de Deus, alcançamos a poderosa fonte de energia e já não precisamos em absoluto agir sobre ela e rompe como a água através de uma comporta e podemos dirigi-la a qualquer coisa que desejarmos, pois este é o nosso direito divino nato e privilégio. Bonita essa imagem que o Saint Germain dá de uma poço artesiano. Parece necessário enfatizar de novo a poderosa consciência que o desejo é na poderosa atividade de Deus. É como se fosse o poder motivador pelo qual as asas do pensamento levam-no a transformar-se em produtividade. Asseguro-vos que não pode existir nenhuma coisa das menores às maiores, sem que exista desejo subjacente a ela, pois o desejo é o poder da alma, tentando expressar-se. Há os que vos dirão que possuem muitos desejos errados, mas afirmo que é somente por falta de controle do livre-arbítrio. Qualquer ser humano adulto sabe a diferença entre deixar a energia fluir em canais construtivos ou destrutivos, portanto pode facilmente escolher a sua direção é vitalmente importante que o estudante tenha uma compreensão correta do desejo. Tanto foi dito, e de forma falsa, sobre o supremo ideal ser matar o desejo. Fazer isto seria apenas entrar no estado de apatia, em que vós vos abriríeis a todas as forças destrutivas que existem. Quando mantendes um desejo construtivo, amparado por sua irmã gêmea a determinação, sabendo que cada um é um atributo de Deus em ação, neste momento liberastes o poder para a realização. Toda experiência que advém a uma pessoa serve a um duplo propósito. Primeiro, chamar a atenção para a única fonte criativa, Deus. Segundo, Tornar a pessoa consciente de que repousar nesta consciência suprema é a solução instantaneamente a nosso dispor de tudo que necessita a ser conhecido. Nada recebemos elevando as mãos para o alto e gritando por socorro mas sim assumindo a atitude oposta de aquietar o exterior para que não haja nenhuma onda de perturbação sobre a nossa consciência. Então encontraremos rápido a solução de tudo aquilo que for requerido. Compreendendo o grande poder do pensamento criativo, e o pensamento está sempre criando uma coisa ou outra, não se pode deixar de sentir uma grande liberdade, pois ninguém pode impedir-nos de pensar o que quisermos no sincero reconhecimento da grande inteligência de Deus, removemos a possibilidade ou o poder do eu exterior de alguém dizer ou fazer algo perturbador para nós. Pois enquanto repousarmos nesta suprema presença, sua poderosa radiação e poder consumidores Eliminarão toda a perturbação exterior. Somente quando permitimos que a atenção comece a se prender na expressão exterior, é que lhes damos poder de nos perturbar instantaneamente assume a atitude de que não há personalidades, há somente Deus em ação. Que impediria o ferrão da ignorância encontrar lugar para se fixar. A ignorância, como a vespa, sempre quer empregar seu ferrão mas não encontra lugar apropriado, a menos que perturbei seu ninho. E ninguém fará isto reconhecendo a natureza de uma vespa. O amor divino é a natureza original dentro de cada ser humano. O sentimento ou a atividade desarmoniosa é apenas a energia mal aplicada tentando obter algo pela força, quando só pode obtê-lo permanentemente através de ação bondosa e harmoniosa. Se as pessoas pudessem reconhecer que o amor de Deus é o natural poder motivador de seu ser, veriam imediatamente como sua tentativa de empregar energia não qualificada por este poder de divino amor deve necessariamente trazê lhes resultados opostos ao que elas desejam. Portanto, sinceramente, abre a porta a toda expressão em toda atividade, e vereis nosso mundo transformado, movendo-se numa armadura de proteção, onde só reinam luz, paz e harmonia. A primeira coisa essencial para o emprego desta poderosa energia construtiva é movimentar-se dentro da sagrada radiação de sua poderosa presença de Deus. Vemos muitas vezes, por muitas experiências menores, que podemos fazer aquilo que temos suficiente determinação de fazer. O emprego da determinação do poder construtivo, que é Deus em ação libera o mais forte poder do universo para agir em nosso proveito no momento em que nos tornamos conscientes da energia de Deus a colocamos em movimento em seu estado infinito ela é estática Conscientemente dirigida, ela é dinâmica. Essa é a razão para a exigência do emprego consciente do entendimento. Este é o ponto sutil em que os indivíduos caem no estado de apatia e deve ser evitado como se evitaria uma serpente venenosa. a radiação do vigilante silencioso assume a qualidade necessária para ser levada ao ponto em que é enviada. Quem que é esse vigilante silencioso que o San Germain tanto fala? No livro Aja Luz também está sendo falado do vigilante silencioso. Uma hora a gente vai descobrir, né? Estamos cada vez mais... Penetrando no uso dessa linguagem, né, dos termos, dos conceitos, né, como é uma coisa nova para mim e acredito que para muitos, o pouquinho a gente vai aprendendo o negócio é ter paciência e perseverança, que nem aprender outra língua, né. Agora, outra palavra para a senhora Ballard aqui. Permite-me dizer-vos que realizastes uma coisa maravilhosa recebendo estas palavras para a canção, o Vigilante Silencioso. Ela dirigiu sua corrente de poder criativo e ele empregará como seus mensageiros o querubim e o deva. Para a classe o vigilante silencioso envia sua radiação diretamente. Sua radiação para o lar da senhora foi consumidora e energizadora. Para algumas naturezas, a sensação de calor é desastrosa para manter-se desperto. A mente deveria manter-se alerta e desperta e muito vívida enquanto a consciência é mantida progressivamente sob a chama divina. Não permitais que a aparente carência de algo se acomode em vossa consciência. Assume a situação de que agora sois livres e senti-vos livres. Quando amamos a Deus, somos admitidos ao interior da presença, suficientemente para que tudo o que desejamos advenha. O primeiro e mais importante serviço de todo ser humano deveria ser sua devoção a grande luz a razão pela qual a maioria dos mestres são masculinos na oitava física é porque é muito mais difícil para a mulher evitar a sensação sempre presente de curiosidade que se deve ao fato delas viverem constantemente no elemento sentimento Portanto, requer-se mão mais firme e determinação maior para governar as coisas com que o masculino deve lidar. Contudo, isto deve ser completamente governado pelo elemento feminino, diante do progresso permanente que abençoará seus esforços. Ocasionalmente alguém usa um corpo feminino delicado e refinado, mas possui suficiente consciência positiva masculina para controlar o sentimento de outra forma incontrolável. Estas pessoas se tornam grandes mestres femininos e vale a pena o esforço que uma pessoa em forma feminina POSSA FAZER PARA ATINGI-LO ANTES DE 15 ANOS O MUNDO SERÁ MENOR DO QUE NUNCA A TELEVISÃO E O TRANSPORTE AÉREO TORNARÃO O MUNDO UMA GRANDE SALA DE AUDIÊNCIA É MUITO MAIS PRÓXIMA a ESTA SITUAÇÃO DO QUE AS PESSOAS POSSAM SUSPEITAR AS COISAS ESTÃO PROGREDINDO FIRMEMENTE Há pelo menos 40% de condições melhores no mundo dos negócios que há seis meses atrás. Isto é uma vantagem muito grande. O preço das coisas será mantido em equilíbrio muito mais normal. A bolsa de valores é uma desgraça para a humanidade quando, através dela, uma pessoa quer vingar-se de outra e tem certos meios de gratificar-se. O sistema de todas as coisas será mudado de tal maneira que os indivíduos serão protegidos. E o elemento egoísmo do tubarão querendo engolir os pequenos terá produzido uma ação tão desfavorável que eles não tentarão repeti-la. Sugerimos a vós que vos mantenhais enviando paz e liberdade para toda a humanidade. Pois, onde existem pessoas sinceras, isto pode ser utilizado com grande vantagem. Não podem entrar em contato com a radiação destes grandes seres sem que, é, que estas coisas se tornem manifestas. Bênção poderosa presença, vigilante e silencioso, louvamos e agradecemos por Tua poderosa radiação, pela luz e sabedoria que se projetam como raios, um poderoso rio crescendo e envolvendo todos aqueles que buscam sinceramente a luz, tornando-se, teu centro de radiação, teus grandes e amorosos mestres prosseguem vitoriosa, vitoriosamente na emissão da grande luz a toda a humanidade. Dirige-os àqueles que precisam desta grande luz e aos estudantes que podem receber a luz. Teu amor envolva e tua paz sustente toda a humanidade para sempre. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade. Nossa gratidão a ti, querida e gloriosa presença divina, eu sou. Nosso amor e devoção a ti. E também ao nosso querido professor, grande amigo e amado mestre, San Germán. Até breve.